0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Calta da Cecilia di Lieto e Ira Rubini. Calta è la trasmissione di informazione culturale che vi tiene in compagnia il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.35 circa alle 12.30. galetta molto fitta quella di oggi quindi andiamo particolarmente di fretta poi vi darò tutti gli estremi come sempre per comunicare con la trasmissione Avremo un collegamento in diretta da Palazzo del Tè di Mantova per una mostra della fotografa Candida Hofer, avremo un collegamento con Riccardo Chiaberge che ci parla di Marconi, la regista Antonella Nietta De Lillo e la sua retrospettiva al Bergamo Film Festival... Torniamo al South and Southwest di eh, Austin con Fabrizio Cammarata, il venerdì abbiamo un appuntamento con i fumetti e con Antonio Serra, ancora un percorso d'arte per i non vedenti, andremo con lo storico Luigi Borgomaneri a parlare degli scioperi del 44, parleremo delle scarpe di Van Gogh Ah, iniziamo subito, eh, capirete anche il perché sono un po' di corsa, perché il primo argomento all'ordine del giorno oggi a Calte è una tavola rotonda che eh, sta per iniziare. Eh, io ringrazio eh, subito il nostro ospite che è eh, Alberto, Cavalli. Alberto Cavalli, direttore generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a voi. E la ringrazio molto di essere con noi, perché alle 11:30 a Milano alla Sala Buzzati alla Fondazione Corriere della Sera in Via Balzana angolo Via San Marco prende il via questa tavola rotonda che si intitola La regola del talento, mestieri d'arte e scuole italiane di eccellenze e la presentazione di un volume di Marsilio. Eh, c'è la collaborazione della Fondazione Deutsche Bank e per l'appunto della Fondazione Cologni. Eh, io io chiedo subito ad Alberto Cavalli, ci racconta per favore che cos'è questa Fondazione Coloni dei Mestieri d'Arte?
1: volentieri. La Fondazione Coloni è una istituzione privata nata per promuovere e proteggere i mestieri d'arte. Altrove quando si parla di mestieri d'arte si sa di cosa si parla. In Italia facciamo un po' come il borghese Gentiluomo che parla in prosa senza saperlo. Che è un po' ridicolo,
0: eh, no? Noi dovremmo essere la, l'eccellenza e poi siamo quelli che lo sanno di meno.
1: Esattamente. E proprio per cercare di diffondere la cultura del mestiere d'arte la Fondazione Coloni porta avanti una serie di iniziative editoriali, culturali e e eh, anche molto operative, perché tutti gli anni noi mettiamo a bottega dei giovani artigiani.
0: Ecco, quindi possiamo dire che eh, parlando di scuole, e eh, mestieri dell'arte, stiamo parlando di quel eh, grandissimo tesoro italiano che è proprio quello dell'artigianato, eh, quindi di quella eh, squisita capacità eh, di, 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 di conoscere eh, le cose profondamente e di lavorarle profondamente…
1: Guardi, ha messo in luce un aspetto estremamente importante, il suo aggettivo squisita riassume molto bene questo mondo, che è un mondo di grandissimo impegno, di creatività e molto spesso si tende a pensare che l'artigiano sia una sorta di eh, insetto tra virgolette, che agisce meccanicamente per produrre oggetti, non è così gli oggetti per i quali l'Italia è famosa hanno un'anima e quest'anima viene infusa dalla mano del maestro d'arte, con questo volume la regola del talento abbiamo voluto proprio mettere in luce quelle scuole che in Italia esistono che sono importanti, che sono storiche e che preparano i creatori di bellezza di domani.
0: Ecco Alberto Cavalli lei eh, ci fa un esempio ci racconta magari un paio di queste scuole che che magari noi non neanche sospettiamo esistano, mettiamola così
1: Guardi, un caso meraviglioso è la Scuola dell'Arte della Medaglia di Roma è l'unica scuola d'arte al mondo interna a una zecca di Stato, fu fondata da Vittorio Emanuele all'inizio del XX secolo e a tutt'oggi prepara studenti internazionali non solo nelle arti della medaglia ma in tutte le arti della, dell'oreficeria, dell'incisione, dello smalto. Eh, altrettanto importante celebre nel mondo è la scuola internazionale di Liuteria di Cremona. Eh, certo. Cremona che l'UNESCO ha riconosciuto come centro di un patrimonio straordinario proprio nel creare strumenti ad arco a una scuola che ogni anno accoglie studenti da tutto il mondo. E gli esempi possono essere numerosi e se le vuole è anche interessante notare come tanti studenti universitari vadano all'estero per perfezionarsi e invece in queste scuole di arti e mestieri riusciamo ancora ad attirare persone da tutto il mondo.
0: Eh sì, Recentemente avevamo avuto occasione di parlare proprio con Cremona, con il Museo della Liuteria e con la sua direttrice e lei ci raccontava appunto di quanto dall'estero per l'appunto arrivi a Cremona eh, proprio per imparare un'arte così eh, delicata e complessa come quella della liuteria. Senta, quindi in sostanza eh, voi eh, mh, cercate di promuovere, di eh, sostenere questo tipo di attività. Ma senta, ma queste scuole in generale sono eh, a pagamento? Come, fun- come funzionano? Perché io mi immagino che qualcuno all'ascolto magari cioè, abbia del- anche delle passioni da, ah, da, da è andare
1: È quello che noi speriamo. Infatti oggi viene anche presentato un sito che è Scuole dei Mestieri d'arte.it con una directory molto vasta di scuole di formazione professionale in Italia. La formazione professionale nel nostro paese è un mondo abbastanza magmatico, quindi ci sono realtà di vario tipo. Ci sono scuole pubbliche che assolvono l'obbligo, ci sono scuole che sempre dipendono dai ministeri, come i grandi istituti di restauro, che sono dei post graduate, ci sono delle scuole private che nascono, per esempio, dalla lungimiranza di tante aziende che vedono nell'artigianato il vantaggio che garantisce il loro successo un, è un mondo molto proteiforme ma in senso positivo sì. che riflette anche molto bene la differenza dei territori.
0: Allora, senta, eh, Alberto Cavalli, direttore generale della Fondazione Coloni dei Mestieri d'Arte, io la ringrazio moltissimo per essere stato eh, con noi e eh, per insomma, aver, eh, averci regalato questi minuti prima della tavola rotonda che sappiamo è sempre un momento di incontri e di, e di aggiustamenti organizzativi. Ricordiamo che questa tavola rotonda inizia alle 11.30 a Milano alla Fondazione del Corriere della Sera che ci sarà per l'appunto un saluto di Ferruccio De Bortoli che è il direttore del Corriere, Eh, ci sarà il direttore di Sette Pierluigi Vercesi, ci sarà eh, anche eh, Franco Cologni che è il presidente della Fondazione Cologni, Eh, ci sarà Giuseppe Pugliesi, proprio mi richiamavo al suo discorso sull'UNESCO perché lui è presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e quindi eh, tutto torna diciamo così, c'è poi Flavio Valeri eh, che è invece della Deutsche Bank Italia e Luisa Vinci che è direttore dell'Accademia del Teatro alla Scala eh, di Milano Ehm, io la ringrazio faccio l'ultima domanda proprio forse la più scema ma Franco Cologni che ha fondato eh, che è presidente della fondazione eccetera eccetera ma perché l'ha fatto? Da dove gli è venuta questa cosa? Mi scusi se le, le chiedo di fare un, questa soffiata, diciamo così
1: Guardi, il, il dottor Coloni eh, ha una grande passione da sempre per le arti applicate e lui e la signora Adele, la moglie, non avendo figli hanno deciso di dedicare il loro tempo e le loro risorse a promuovere i mestieri d'arte di oggi e soprattutto quelli di domani. Il dottor Cologni, da vecchio milanese fa come il Manzoni confida nella provvidenza e quindi noi lo seguiamo in questa strada lavorando lungo il solco che lui ha tracciato.
0: E beh che è davvero un solco di di quella milanesità illuminata che eh, così ha fatto di questa città un esempio non solo nazionale da questo punto di vista. Allora io eh, Alberto Cavalli la ringrazio davvero molto per essere stato con noi buon lavoro e ricordiamo allora che eh, c'è anche un sito a questo punto che diventa attivo e che e si trova, me lo ripete l'indirizzo?
1: Certo, scuole dei d'arte.it. Ancora sì, grazie. Scusa, scuole d'arte.it.
0: Certo. Comunque i nostri ascoltatori si arrangeranno, riusciranno ad arrivarci, certo. sono certa. La ringrazio ancora molto. Buona giornata. Arrivederci. Insomma a me sembrava una cosa veramente interessante, si parla tanto del Made in Italy no? eccetera eccetera e poi, e poi non, non si coltiva magari quanto si dovrebbe questo nostro tesoro. Per non rubare troppo tempo ad Alberto Cavalli e e alla sua tavola rotonda, non vi ho dato eh, le coordinate che ci sono per seguire CALTA anche in altre situazioni. Quindi, CALTA lo trovate eh, su Facebook, sulla pagina Radio Popolare CULT, esiste una casella di posta elettronica che è cult.chiocciola.it. Dal sito di Radio Popolare potete naturalmente arrivare a. Eh, I blog, i, i podcast della trasmissione, c'è anche un blog di cult E poi durante la trasmissione potete comunicare con sms al 331 62 14 013 o con mail a diretta chiocciola popolare network.it. Parlavamo di mestieri d'arte con Alberto Cavalli e eh, e, ad esempio una delle grandi tradizioni eh, di artigianato d'eccellenza italiano è quella legata alle calzature. Bene, eh, (ride) il collegamento forse un po' azzardato... Ma quello che ascoltiamo adesso è un servizio di Tiziana Ricci che si intitola Le Scarpe di Van Gogh, ma adesso capirete di che cosa stiamo per parlare.
2: La serata nasce dalla pubblicazione di Riga, intitolata Le Scarpe di Van Gogh ed è curata da Elio Grazioli con Riccardo Panattoni. Questo numero è partito da un famoso testo di Martin Heidegger, filosofo, che ha preso a pretesto per una sua riflessione sull'origine dell'arte dell'opera d'arte un quadro di Van Gogh che raffigura delle scarpe ma eh, su questo testo sentiamo Elio Grazioli
3: il testo parla queste scarpe le attribuisce a un contadino o a una contadina e dice che sono legate alla terra e che questa è la verità del legame tra l'immagine e il senso, che l'opera d'arte allora è la messa in opera di questa verità. Via, con il pensiero heideggeriano. Questo testo ha suscitato la curiosità di uno storico dell'arte americano che si chiama Maya Shapiro, che gli ha detto Ma guarda,' mi ha scritto, questo quadro di scarpe di Van Gogh non si capisce bene qual è il quadro di cui lei parla Eh, perché così come lo descrive non ce n'è veramente nessuno e gli fa un po' le pulci da storico dell'arte però dicendo insomma eh, qui l'errore può essere un po' grave perché in effetti quelle scarpe non sono di un contadino Ma sono di Van Gogh stesso, che era un uomo di città, eccetera, eccetera, per cui tutto cambia, insomma. Ma il filosofo non si smuove da questo. Diciamo che questa nostra iniziativa editoriale parte da questo, chiamiamolo, conflitto, dibattito, discussione tra il filosofo e lo storico dell'arte, che hanno due modi di intendere, molto diversi se non addirittura su questo episodio che è situato negli anni 50, r- r- ritorna mh, quasi 30 anni, do- 20 anni dopo, niente meno che Jacques Derrida, insomma un filosofo di riferimento sì. eh, della corrente importante di quel periodo, chiamiamola decostruzionismo in, in qualche altro modo perché ha avuto varie denominazioni, post-strutturalismo e Derrida interviene eh, eh, riprendendo questo discorso e proprio mettendo i puntini su lei, da filosofo anche lui. E ciò
2: cioè con quali argomentazioni, con quali considerazioni?
3: Lui lo chiama restituzioni e dice si tratta di una restituzione e comincia tutto un percorso su uh, va- vari significati della parola restituzione e delle parole vicine, come per esempio attribuzione, che è invece il problema dello storico dell'arte, di fare l'attribuzione, come sta facendo Shapiro. Che, fa, che mette i puntini sulle i al filosofo, oppure il restituire eh, la verità all'opera, che è quello che invece fa il filosofo e fa un lungo, un lungo percorso in cui insomma, dice che, che, che questi due punti di vista sono, sono divergenti e tutti e due eh, parlano di verità, ma di due verità diverse,
2: ma sì. sono punti di vista completamente diversi però.
3: Sono, sono punti mm. di vista completamente diversi ma eh, dati un po' per inconciliati e inconciliabili da tutto un pensiero. Il decostruzionista che è Derrida naturalmente invece dice che bisogna decost- approfittare di queste opposizioni per decostruire la verità stessa, per decostruire la pittura. Derrida è poi l'autore che ha scritto quel testo che riprende, il cui titolo riprende le parole di Cézanne «Videvo la verità in pittura e, e ve la darò», diceva, ha scritto Cézanne. Sì. E cioè questa verità in pittura, cioè una verità che, che, che si può dire soltanto nella pittura e che quindi non nelle parole perché diventa diversa. E insomma è questo dibattito qui. Mi sembra di
2: intuire che sarai in contrasto con Cacciari.
3: Oh, io, ah. No, io sto solo ricostruendo eh. il dibattito. Per dire che insomma, queste scarpe di Van Gogh hanno poi scatenato, sono state al centro di tutto un percorso che poi è andato avanti dopo, dopo Derrida, che ci ha permesso di ricostruire un dibattito estetico che insomma, tocca, tocca, chiamiamoli, le, i movimenti filosofici degli ultimi vent'anni più, più importanti attraverso dei loro protagonisti di di primissimo piano perché dopo Derrida c'è Jameson quello del postmodernismo c'è Gottfried Böhm un grande interprete non so se chiamarlo storico dell'arte o o studioso di estetica tedesco ma poi ci sono anche un architetto di primo piano come Vittorio Gregotti un psicanalista come Massimo Recalcati che riprende Mm. eh, Jacques Lacan c'è Didier Bergman che è intervenuto e via di questo passo in mezzo ci sta Massimo Cazzari il quale non è intervenuto direttamente su questo dibattito ma ha scritto un testo che lui ha ha sottotitolato una nota su Heidegger e Van Gogh, Mm. quindi senza riprendere Shapiro, senza riprendere Derrida, con una posizione veramente veramente esemplare cioè Cacciari questa volta (ride) è stato veramente di un equilibrio raro tra l'atteggiamento del filosofo che affronta l'opera di un artista e e lo scrupolo eh, anche della precisione storica è, una, è un'interpretazione è un esercizio interpretativo veramente da in questo caso vorrei dire da, da critico d'arte sì o da storico dell'arte che infila con spirito filosofico e tegheriano le tematiche principali di, dell'opera sì. di, di Van Gogh e quindi non solo le scarpe ma il sole gli astri eh, tutta la sua poetica tutta insomma. la sua poetica e il titolo è significativo, la natura morta come oggetto personale, quindi riconduce la natura morta che, che, che sostituisce, questa è un po' la chiave, no? che sostituisce il ritratto, per cui le scarpe sono il mio autoritratto attraverso un mio oggetto piuttosto che più tradizionalmente la rappresentazione del mio volto. Ecco, il, Riccardo Panattoni è il co-curatore del numero, sì. a sua volta filosofo, e che, che insieme a me insomma, ha ricostruito questo percorso sì. e che interverrà proprio sia come co-curatore del numero sia perché lui ha scritto allora... Un testo a sua volta di impianto filosofico eh, che allarga il discorso ad altre, ad altre scarpe di altri artisti, eh, eh, anche nel numero di riga eh, c'è questo allargamento, ci sono le scarpe di Warhol nel testo di Jameson, ci sono le scarpe eh, di, di Pasolini nel testo di Palmer. ci sono altre scarpe e eh, Panattoni… Ne richiama delle altre che almeno in ambiente italiano sono, di arte contemporanea sono diventate molto famose perché sono quelle di Claudio Parmigiani.
2: Insomma vi abbiamo dato un'anticipazione, un frammento del dibattito piuttosto sofisticato che avverrà questa sera alle 19 ai frigoriferi milanesi in via Piranesi. Dun, 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 dun.
0: E grazie a Tiziana Ricci a questa intervista a Elio Grazioli. Vi ricordo che eh, quello di oggi è, è il primo di una serie di incontri perché eh, poi ce ne saranno altri quattro, questa volta saranno di lunedì, a partire proprio dal lunedì 17, questa volta si parla di Riga 13, che è il numero 13 della rivista, dedicata a Primo Levi e sarà un incontro con Marco Belpolitti. Che poi il tempo mi, 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 mi faccia impazzire, vi do un, un'indicazione Ed è un appuntamento con Joe Colombo, racconta il blues, blues rock invasion è uno show musical teatrale di Gio Colombo per l'appunto e alle 19.30 oggi al teatro La Barca eh, di via Marco Doggiono 1 a Milano l'ingresso è 12 euro Un altro altro appuntamento è invece questa volta a Bergamo ed è due settimane ai forni crematori di Dachau ed è il testimone di questa atroce esperienza, Enrico Vanzini. Autore del libro Edito da Rizzoli. Bene, questa mattina eh, c'è un incontro con uh, gli studenti, ma oggi eh, alle eh, 18 incontra il pubblico alla libreria Palomar di Viangelo Mai 10. Uh-huh. in una conferenza che è coordinata da Elisabetta Ruffini che è direttrice dell'ISREC che è l'istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea ed eccoci eccoci col nostro prossimo ospite sono felice di avere con noi lo storico Luigi Borgo Maneri buongiorno
4: buongiorno a lei e agli ascoltatori grazie
0: davvero per essere con noi lei assieme a un altro storico Adolfo Pepe interverrà domani a un incontro eh, che eh, che è voluto da Lampi e dalla fondazione di Vittorio per il settantesimo anniversario della resistenza e della liberazione e che si chiama in quei giorni del marzo 44 un milione di lavoratori incrociò le braccia ebbene questo eh, incontro è domattina dalle 9.30 alle 12.30 a Milano a Palazzo Marino alla sala eh, Alessi e, e io l'ho invitata qui a Calte perché eh, Luigi e eh, sì, tutti dovremmo sapere che è accaduto quando si parla degli scioperi del 44 ma non è mai come dire, secondo me non è mai ma non è mai troppo cercare di aiutare tutti nella ricostruzione? No,
4: no sicuramente. Eh, sì, perché è una grande pagina di storia: di storia del mondo del lavoro, della resistenza che come tante altre ha subito un affievolimento della memoria e lei è stata una pagina straordinaria perché basti pensare alla, alla risonanza che ebbe eh, lo sciopero generale che durò praticamente una settimana dal primo all'8 marzo del 1944 in piena Italia occupata e, e fu un avvenimento che venne ripreso da, da, da tutti i quotidiani della, dei paesi liberi che, che fu magnificato da Radio Londra perché fu una straordinaria manifestazione di forza di coraggio eh, che non ebbe uguale nell'Europa occupata
0: oh no è caduta la linea con eh, con eh, Borgomaneri abbiate pazienza lo richiamo immediatamente chissà che è successo visto e considerato che era anche un telefono fisso adesso lo chiamo subito eh, vediamo un attimo Picchia, ci picchia eh, proprio sul più bello, eh, ci, 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 cade, ci cade la linea. Dum, 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 Eccoci, ecco lì: eh, eh, du- è caduta sì. la linea. Ci dempoli. Allora, stavamo dicendo di questo straordinario evento degli scioperi so- del 44 che investirono eh, eh, praticamente tante sì. città perché non parliamo sì, solo di Milano
4: praticamente no? investì tutto tutta l'Italia settentrionale, e non solo l'Italia settentrionale, insomma l'Italia occ- allora occupata e che ovviamente ebbe il proprio epicentro nel triangolo industriale oltre che nelle campagne dell'Emilia eh, però vi motivi perché lo sciopero era ed è fu il momento in cui la classe operaia soprattutto all'interno del mondo del lavoro si dimostrò cominciò a dimostrare quel ruolo guida che avrebbe poi manifestato e accentuato nel corso di tutta la resistenza e la lotta partigiana certo sì oggi oggi noi possiamo laicamente magari ridimensionare quel milione di scioperanzi perché ultimamente la guerra si fa anche con la propaganda Eh, gli studi ci dicono che non fu un milione che fu uno meno ma eh, se noi pensiamo cosa possa aver significato scioperare sotto la minaccia della deportazione, della morte eh, per centinaia e centinaia di migliaia di persone eh, ne esce comunque una pagina straordinaria
0: Eh, Senta, peraltro per eh, l'appunto alcuni alcuni degli operai dei dei lavoratori che insomma parteciparono a questi scioperi subirono delle conseguenze terribile sì, insomma non è che era una che la cosa... repressione,
4: la repressione fu immediata e molto dura peraltro si protrasse per tutto il mese e qui magari sarebbe il caso di ricordare agli smemorati <ride> che eh, gli arresti degli scioperanti e anche di, di, di chi semplicemente era in viso alla direzione per motivi sindacali non avvenne eh, non fu effettuato dalle, dalle cattive SS <ride> ma furono i bravi ragazzi di Salò nel
0: senso, senso quelli che che passano per caso, vero? Non sono eh sì, mai quelli... sì
4: furono, furono loro a recarsi nottetempo nelle case operaie e ad arrestare e a consegnare ai tedeschi, i quali poi deportarono. Non abbiamo ancora oggi, purtroppo, una visione esatta dell'entità numerica. Eh, delle, delle, delle vittime dei deportati degli scioperi del marzo 44 sicuramente da studi effettuati dall'anno da di Sesto San Giovanni a, a Milano investirono coinvolsero centinaia di lavoratori eh, provenienti per la maggior parte da, dai più grossi complessi industriali ovviamente certo. eh, e con uh, un'aliquota anche è bene ricordarlo di, di, di travieri perché A Milano soprattutto i transieri svolsero un ruolo veramente straordinario, paralizzarono per due giorni la circolazione tranviaria e e, in questo modo offrendo da un lato l'alibi del non recarsi al lavoro per molti scioperanti e soprattutto diedero alla città intera l'immediata sensazione dell'eccezionalità dell'evento è della massiccia partecipazione, perché tutti sappiamo che eh, quando si verifica uno sciopero generale la prima cosa che colpisce eh, l'opinione pubblica è l'assenza dei mezzi di circolazione.
0: Eh, senta, mh, Luigi Borgomanero, eh, esiste una. Come, come si faceva a. a... In un periodo di clandestinità assoluta, insomma, come si poteva fare a organizzare una eh, straordinaria ah, cosa come quella di uno sciopero ah, generale?
4: Sì, sì, proprio straordinario, perché questo presuppose un lavoro che, che è difficile per noi immaginare, perché eh, basti pensare che la preparazione dello sciopero cominciò in, in gennaio e eh, tra gennaio e il primo di, di, di marzo vennero stampati clandestinamente e distribuirsi centinaia di migliaia di volantini eh, e noi dobbiamo,
0: dobbiamo, mi scusi se la interrompo, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori più giovani che in quel momento se ti trovavano un volantino non è che era una passeggiata, insomma. no? Sì,
4: perché della resistenza si ha, io dico a volte un'immagine da western resistenziale, quando si pensa <ride> alla resistenza, alla lotta partigiana, eh, la mente corre immediatamente alla montagna, al partigiano di montagna col Mintra oppure al gappista che sono coloro che, vero, eh, rischiano maggiormente, ma invece si sottovaluta il fatto che per fascisti tedeschi la propaganda aveva un ruolo importante, giustamente avevano compreso il ruolo della propaganda e quindi dalle stamperie al distributore erano particolarmente presi di mira. E eh, si poteva fare una fine br- bruttissima, basti pensare a quel ragazzo che venne preso al marzo del 45 ad affiggere dei volantini in piazza del Duomo, che eh, arrestato alle 6 dalla Muti e portato nella vicina sede di Via Rovello a- alle 3 di notte era già morto sotto tortura.
0: Certo. L- l'orribile, sì, l'orribile sede di Via Rovello quindi, che noi inizio... conosciamo come piccolo teatro e eh, che è eh, stato sì, il primo sì. teatro civico d'Italia. E eh, quindi
4: L- l'operaio che che portava in fabbrica Guarantini o l'unità clandestina correva Correva rischi io credo ancora maggiori che non il combattente armato che sì. quantomeno poteva pensare di difendersi.
0: Senta, e eh, quindi noi adesso volevamo soltanto dare un assaggio di quello che sarà domani l'incontro, ma eh, 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 mi, 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 piace, mi piace tantissimo eh, ri, per cercare di immaginare insomma eh. quello che eh, è stato anche la scelta di persone anche umili, mm, non so come
4: sì sì sì, perché poi coinvolse non soltanto diciamo così chi aveva già fatto una scelta ben precisa Eh. eh, non soltanto chi si era schierato ma eh, lo stesso numero dei partecipanti ci dice che coinvolse Gersi che magari fino a quel momento aveva cercato, come è umanamente comprensibile, di tenersi al di fuori da, dalla burrasca che stava attraversando il paese. D'altra parte c'erano in gioco condizioni di vita e di lavoro, eh oltre certo. che la liberazione del paese, le condizioni di vita e di lavoro per, per la classe operaia, per i lavoratori, ma soprattutto per la classe operaia erano insostenibili. Se noi pensiamo a, a, al fatto che per esempio se dovesse vivere con la tessera allonaria, cioè certo. questa tessera che consentiva l'acquisto eh, limitato e contingenziato di generi di consumo e il fabbisogno calorico umano, soprattutto per una persona che lavora mediamente è di 2500 calorie quello che si poteva acquistare con la tessera allonaria si avvicina, superava di poco le 1000 calorie cioè certo. siamo al limite della sopravvivenza
0: senta, l'ultima cosa che le chiedo... Vedo eh, Luigi Borgomaneri, sì. eh, io mi immagino eh, che eh, insomma c'era la guerra, quindi gli uomini erano al fronte e eh, mobilitati da questo punto di vista e che le fabbriche avessero anche una forte componente femminile.
4: Sì, eh, sì, sì, sì. Anche se però sono forti componenti femminile eh, in, Italia, in Italia la componente femminile fu comunque inferiore a quella degli altri paesi, ah, ma questo okay. fin dall'inizio della guerra. Mm. Sì, anche se poi vabbè, se noi guardiamo la stampa dell'epoca troviamo eh, una pubblicizzazione, una propaganda sulla presenza delle donne nei, nei posti di lavoro, per esempio le donne sui tram, ma Mussolini uh, uh, non aveva amato questa presenza delle donne in fabbrica perché? Da buon ex agitatore aveva ancora nella memoria il ruolo che le donne avevano svolto durante la guerra del 15-18 di protesta contro la guerra e poi senza contare che un uomo in fabbrica che sciopera o che comunque crea problemi lo si può minacciare di di via al fronte con le donne questo non era possibile e le donne dimostrarono una combattività straordinaria a cominciare già dagli scioperi del 43
0: allora io ringrazio enormemente lo storico Luigi Borgomaneri per essere stato qui con noi ricordo che per l'appunto domani mattina dalle 9.30 alle 12.30 30 c'è questo eh, incontro a, a Palazzo Marino, alla Sala degli Alessi, quindi insomma sì. una celebrazione importante. Diciamolo. Ci sarà anche il sindaco eh, Pisapia, ci sarà il presidente eh, nazionale della FIAP Marco Artali, Guido De Carli, presidente nazionale della FIVL. Eh, poi io con le sigle sono veramente fantastica. Ci sarà per l'appunto Luigi Borgomaneri, eh, l'altro storico che è Adolfo Pesca. Ci sarà Susanna Camusso segretario generale della CGL, e poi naturalmente Carlos Muraglia presidente nazionale dell'AMPI. Quindi eh, poi c'è anche Roberto Cenati, insomma li sto citando tutti perché è giusto così, Roberto Cenati, presidente dell'Ampi provinciale di Milano e Graziano Gorla, segretario generale della CGL di Milano. Eh, l'appuntamento quindi a domani mattina per ricordare il coraggio e l'importanza di uno sciopero generale che nel 1944 eh, diede un Un'altra, come dire, un'altra, botta al regime e eh, 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 sì. all'occupazione Una botta nazista. determinante. Grazie, grazie molte. Grazie Luigi a voi, buon
4: lavoro e buona giornata a tutti.
0: Sempre di corsa oggi. visita guidata tattile e uditiva per ciechi e ipovedenti della basilica di San Lorenzo a Milano è eh, quella che mercoledì scorso hanno fatto per noi Olga Baldassi e Giuliano Nava eh, che sono anche redattori eh, di, di servizio disabilitati che è la rubrica eh, che va in onda nella eh, trasmissione che ci precede noi sentiamoci questa visita e, e, e poi vi dico anche un'altra cosa servizi disabilitati servizi, disabilitati. servizi, disabilitati. servizi disabilitati.
5: Buongiorno Andrea Rui, illustratore con la passione ormai da tempo
6: dell'architettura, ci troviamo fuori dalla Basilica di San Lorenzo qua a Milano. L'esperimento di San Lorenzo è un numero zero, siccome è un lavoro anche lungo vorremmo riuscire ad avere dei finanziamenti, per adesso non siamo riusciti, abbiamo chiesto anche al comune eccetera, ma purtroppo visto lo stato dei fondi, delle casse comunali non è possibile. L'ideale sarebbe riuscire ad avere dei finanziamenti per portare questo progetto ad altre, non so, dieci, dodici chiese di Milano, diciamo quelle più interessanti. Per adesso, diciamo, ci dobbiamo limitare a questo numero zero, cioè a far conoscere la possibilità di dare accesso ai monumenti milanesi anche alle persone che non hanno capacità visive. La scelta di San Lorenzo? È solo una chiesa che io amo, nel senso che, che conosco bene, di cui ho fatto anche dei disegni. Questa zona, diciamo, mi appassiona, ho le colonne, Piazza vetra forse è una delle zone storiche più interessanti della città di Milano e quindi conoscendola già ho pensato bene di partire da questa
5: Buongiorno Lucia Baracco di Lettura Agevolata Lucia Baracco è una signora ipovedente che cerca di agevolare molto la vita di chi Vede poco di chi non vede senza ostacolare chi vede.
7: Buongiorno.
5: Oggi abbiamo visitato con Andrea Rui la Basilica di San Lorenzo a Milano e ci ha detto che poi alla fine il progetto era partito da te. Il
7: progettino è nato da questa occasione che, che si è presentata, cioè visto che a Milano c'è l'Expo che in qualche modo si tratta anche di valorizzare il patrimonio culturale e soprattutto delle chiese di Milano, c'è venuta questa idea con Andrea Rui con Olga e di pro- proporre anche un percorso sensoriale per cercare di accedere alle, alle chiese, di conoscerle. Se noi vediamo che cosa detta la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che pone il problema della, proprio della pari opportunità per tutti di accedere alla vita sociale, culturale, noi dovremmo dare risposta a questa Convenzione ONU che poi è legge ma noi siamo abituati a delle leggi che non vengono rispettate, ma comunque diciamo che è possibile secondo noi analogamente a quanto succede con i musei e così via, dove ci sono delle mappe a rilievo che possono diciamo, accompagnare il non vedente a conoscere l'ambiente in cui si trova per Milano dove, dove già opera Andrea Rui, c'è stata proprio questa collaborazione per cui abbiamo detto ma perché non promuovere proprio in occasione dell'Expo tutto un percorso sulle chiese che toccano di fatto tutte le epoche, abbiamo provato proprio con la Basilica di San Lorenzo a realizzare un prototipo, una mappa a rilievo realizzata su un prodotto plastico e che accompagna il non vedente, nella mappa ci sono anche dei QR code, da un lato c'è la registrazione della storia della Basilica per chiunque non solo per i non vedenti dall'altro lato invece il non vedente con l'iPhone riesce a catturare questo codice e nella parte destra il QR code proprio accompagna il non vedente nell'esplorazione
5: raccontando a voce proprio l'intero percorso e la storia
7: gli ambienti, no? la, pianta, la storia
5: per quanto riguarda Milano si pensa si
7: può andare avanti è auspicabile noi abbiamo provato a parlare anche con la ma pare che le competenze sono affidate ai singoli parroci. Costi molto poco abbiamo già individuato 15 chiese che potrebbero essere comunicate adeguatamente sono meravigliose
5: avete già fatto tanti esperimenti non solo per quanto riguarda le chiese ma anche i musei
7: sì sì noi stiamo lavorando qui a venezia in alcuni musei dalla fondazione pinot alla punta della dogana al... voi avete un sito www.letturagevolata.it c'è per esempio una repertoriazione di tutte le tecniche di rappresentazione a rilievo per i non vedenti e le esperienze più significative che ci sono in Italia anche questo progetto delle chiese di Milano per esempio può essere benissimo esportabile in qualunque altra città Olga come ti
5: è sembrata?
2: ah io mi sono divertita un sacco veramente perché tra andare a cercare i codici QR con lo smartphone toccare la pianta e i disegni leggere le leggende in braille poi soprattutto dai, c'è la cappella di Sant'Aquilino dove c'è un sacco di roba da toccare e io quando ci sono queste sculture, questi bassorilievi questi altorilievi ah, sono a nozze quindi io mi sono divertita un sacco chi non ci vede si può divertire davvero un mondo ma anche chi ci vede si può divertire anche a toccare
5: davvero, e poi oltretutto come sottolineato ci sono anche proprio le scritte in braille oltre che poterle ascoltare chi ha voglia può leggere tranquillamente in braille quindi è stato fatto un lavoro ha richiesto molto tempo Andrea
6: sì, molto tempo e di diverse capacità quindi c'è tutta la parte fatta da lettura agevolata che riguarda il braille, riguarda il tridimensionale la parte architettonica eh, dei test che ho curato io andando a fare delle ricerche sulla, sulla, sulla chiesa, poi qui non si vede perché ci siamo dovuti accontentare di un mobiletto messo dalla parrocchia, ma abbiamo fatto fare un progetto all'architetto Alessio Pozzoli, proprio di un leggio, se il progetto avrà dei finanziamenti l'ideale sarebbe di fare proprio questi leggii che sono proprio più adatti alla, alla lettura, ecco se qualcuno volesse tre non vedenti prendere appuntamento, poterla visitare la chiesa è già aperta chi viene a, a San Lorenzo può v- entrare dentro e farsi la visita non è che deve contattare noi può prepararsi andando sul sito della Basilica la visita forse è meglio no? si prepara, scarica certo. le audioguide ecco può esatto. scaricare i disegni e stamparli con una selà con la stampante Minolta
2: o con la Braille stampante o con Braille, Braille
6: sì. sì. puoi venire e, Tanto l'accesso per le persone non vedenti e per la gratuito quindi... quindi in perfetta autonomia
2: posso soltanto intervenire su una piccola cosa il sito della, della parrocchia qui di San Lorenzo è fatto benissimo con tutti i crismi dell'accessibilità e poi mi piace il nome del progetto San Lorenzo sotto le dita dove finalmente non c'è il buio quando concordo. si parla di ciechi
6: concordo con te, La, il sito della Basilica? www.sanlorenzomaggiore.it quindi come dire buona visita a tutti Servizi
2: Lombardia dintorni intorni raccontati da cittadini disabili a cura di Olga Baldassi, Max Cignarelli, Giuliano Nava
0: che noi ringraziamo per eh, aver visitato per noi la Basilica di San Lorenzo a Milano e a proposito di eh, questioni rig- riguardanti la disabilità quest'oggi in via dei Narcisi 5 a Milano c'è un incontro formativo realizzato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale rivolto agli insegnanti vale come credito formativo ed è rivolto ehm, a, a l- trasmettere informazioni circa eh, le caratteristiche dell'autonomia alunno con autismo eh, ad alto funzionamento e sindrome di Asperger ecco questo è uh, un incontro che eh, per l'appunto oggi dalle 15 alle 18, ma insomma gli insegnanti sapranno bene anche dove andare a guardare ora io saluto con eh, il solito piacere il nostro Antonio Serra buongiorno E in diretta ti dico, ti va bene quattro minuti? Altro che? Stiamo per parlare di fumetti, Antonio... Forse anche quattro e mezzo, adesso guardiamo nella pubblicità. Vai. Sarò
8: super breve,
0: <ride> no, ma spero,
8: che... spero efficace.
0: È questo che mi dispiace. <ride> <il> super <ride> breve,
8: eh. no, no. Allora, semplicemente per dire che normalmente, come sanno gli ascoltatori, io cerco di segnalare fumetti nuovi o ristampe di fumetti classici che chiaramente raccolgono la mia attenzione. però in effetti mi sono reso conto che, in linea di massima, io segnalo sempre fumetti che vanno bene per una lettura, diciamo degli adulti o comunque di chi ha come dire, appassionato storico di fumetti questa volta invece questo albo che ho tra le mani mette insieme tutte queste cose contemporaneamente perché ne crea anche uno spazio nuovo perché in effetti mai credo di aver parlato di fumetti che sono adatti anche ai bambini. Ah. Eh, immagino che i nostri ascoltatori abbiano magari dei figli, no? qualcosa eh esatto. di ecco. Allora, in questo caso parliamo di un veramente super classico della storia del fumetto. Questi albi che ho tra le mani uscirono per la prima volta nel 1960, sono stati, vengono però ristampati oggi da Linea Chiara, che ha una collana dedicata al fumetto classico franco-belga. E parliamo di un personaggio... Che forse i più non conoscono ma che è veramente divertente che si chiama poldino spaccaferro erbacca, è un no. piccolo bambino che indossa l'abito caratteristico belga diciamo cioè il basco la sciarpettina e tutto il sì. resto e ha una peculiarità incredibile poldino è un, avrà 5 o 6 anni, poldino, insomma, non di più. Però è super forte. Può ah. fare qualsiasi cosa perché ha una forza
0: sovrumana. E infatti, in copertina, in per almeno porta una vecchietta, porta in, in braccio una
8: vecchietta in volo. Sì, perché può saltare, <ride> fare dei salti miracolosi. Insomma, sì. ha tutte queste caratteristiche. È una specie di mini Superman. Mm. È, è buonissimo, gentilissimo. Eh, però ha un, un grande difetto se si becca il raffreddore perde i suoi superpoteri quindi è come me. Eh, quindi <ride> per quello che porta sempre la sciarpetta perché deve assolutamente ripararsi la gola perché nell'eventualità prendesse un raffreddore sarebbe sconfitto immediatamente affronta situazioni sempre ironiche, umoristiche, molto molto divertenti, realizzate con grande perizia. Diciamo così, che eh, rilette oggi. Io ho letto queste storie: ahimè, quando ero bambino, su Corriere dei Piccoli, eh, rilette oggi ti lasciano di stucco sono ancora modernissime sono ancora divertentissime non risentono come spesso succede dei fumetti classici di elementi diciamo così come dire politico razzistici dell'epoca no sì. chiaramente perché erano tempi diversi si pensavano cose diverse no queste storie sono veramente genuinamente equilibrate pulite divertenti adatte a tutti bambini compresi con un disegno straordinario che è quello di un grande autore che è peio o peio che è tutti diranno ma io questo nome l'ho già sentito Eh. e lo credo bene è il creatore dei puffi Eh. (ride) proprio lui lui. Eh, però eh, diciamo eh, che però come tanti autori è stato schiacciato nella sua creatività dall'aver immaginato un successo così straordinario come quello dei puffi e quindi altri suoi personaggi
0: sono sono rimasti un po più nascosti quindi a me
8: fa piacere segnalare poldino più avanti se avremo tempo nei prossime settimane segnaleremo anche qualcosina perché Linea Chiara ha comprato l'intera eh, opzione su tutta l'opera di Peio e ci sono tante cose divertenti e molto carine da, da riscoprire sì. insomma, ecco. eh, Di Poldino sono usciti per ora due volumi, uno è quello che ho in mano che si intitola La Signorina Adolfina che è il secondo volume e il primo volume è intitolato I taxi rossi di cui puoi vedere la copertina eccola qui qua e tu io, dirai io perché? Ho i
0: privilegi, voi tu no. perché
8: non hai la copertina, non hai il numero uno Oh, perché mi sono distratto, accidenti. Ed era già esaurito, <ride> quindi andrò a cercarlo eh, perché ricordo che questo fine settimana, che oggi comincia anche Cartoomix alla eh certo, fiera, e quindi certo. c'è la fiera del fumetto. Quindi, se qualcuno volesse recuperare qualche fumetto di seconda mano, ecco qui un'altra una, notizia: una buona occasione esatto. Poldino Spaccaferro è in fumetteria e libreria a 10,95 euro. Edito appunto da Linea Chiara
0: per grandi e piccini. Per grandi e piccini, esatto. Ma insomma, ma, senti, ma lui non è che avrà dei problemi che deve fare le cose sempre piccoline quando era grande questo Peiò fisicamente. Ah,
8: no, ma era un omettino simpatico che eh. puoi vedere anche in fotografia, eh. però sì, evidentemente c'aveva un problema, sarebbe... no, però vedrai che parleremo un giorno di John e Solfami e vedremo che John invece è un bel ragazzotto alto, Altra, quindi ma... vedi che non è detto, non è eh, no, detto. Però meccanico. è vero che Solfami è molto piccolino.
0: <ride> grazie, grazie, grazie Antonio te. Serra, come sempre, l'appuntamento è a venerdì prossimo. Certo. Uno stacco pubblicitario, poi torniamo per la seconda e ultima parte di Calte.